1: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Hallo,
0: moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe heute einen Kollegen zu Gast, Arno Luik. Er war Reporter für Geo, Tempo und den Tagesspiegel, Chefredakteur der Taz, Vizechef der Münchner Abendzeitung und langjähriger Autor der Sterns. 2019 erschien sein Bestseller Schaden in der Oberleitung, das geplante Desaster der Deutschen Bahn. Und über Bahnprojekte soll es auch heute in unserem Podcast gehen. Ja, herzlich willkommen, Herr Luik. Oh, guten Tag, guten Morgen. Ja, beginnen wir vielleicht mit den fünf Fragen. Sie wohnen ja auf der Schwäbischen Alb und in Hamburg. Sie dürfen also sagen, was ist Ihre Lieblingsstadt?
1: Also meine Lieblingsstadt in Deutschland ist, ich muss es sagen, Hamburg mit Abstand. Also ich habe ja München erlebt, ich habe Berlin erlebt und Hamburg mit weitem Abstand finde ich die lebenswerteste Stadt, ähm, wirklich schön und die Außenalster, die Binnenalster, viel grün, äh, ist eine Stadt, die wirklich eine Reise wert ist, wenn sie denn im, Bahnhof, im Zug angefahren werden kann.
0: Was ist denn Ihr Lieblingsstadtteil?
1: Lieblingsstadtteil habe ich im Grunde zwei, natürlich Kitsch, 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 St. Pauli, aber auch ähm, Ebbendorf, Eimsbüttel finde ich wirklich äh, lebenswert. Ich finde es zwar ein bisschen vielleicht etwas leblos im Vergleich zu St. Pauli oder Sternschanze, ähm, die Isestraße sehr schön, dieses erhaltene Viertel mit diesen schönen alten äh, Jugendstilhäusern, äh, das finde ich wirklich, äh, diese weiße Stadt, mit Grün finde ich wirklich, wirklich äh, ein erhaltenswertes Viertel. Und Ihr
0: Viertel. Ihr Lieblingsort in Hamburg, muss ich sagen?
1: Hier mein ich Lieblingsort Mensch. in Hamburg ist natürlich äh, unten der Hafen. Also ich genieße es immer, wenn man mit der U-Bahn rausfährt bei St. Pauli und in das Freie kommt und dann diesen Blick auf den Hafen hat. Das finde ich einfach wunderbar. Und ich finde auch dann den Gang rüber von Landungsbrücken oder Rödingsmarkt in die alte Speicherstadt. Das finde ich schon eigentlich, jetzt überhebe ich mich vielleicht, weltweit einmalig.
0: Hört der Hamburger mal gerne, wenn er weltweit einmalig ist.
1: So ist halt der Schwab. <lacht> Haben Sie ein Lieblingsgebäude? Ähm, Lieblingsgebäude, so habe ich darüber noch nie nachgedacht, aber ein Lieblingsgebäude sicherlich, weil ich das vom Süden her gar nicht kenne. Ähm, die Kirche überhalb von Hamburg, ähm, der Michel, das finde ich wirklich bei ähm, uns in Baden-Württemberg und im Süddeutschland sind da die Kirchen ganz anders gestaltet, dieser Rundbau, das finde ich wirklich einen sehr, sehr schönen, schönen Bau in Hamburg. Und ich bin auch gerne oben auf dem Turm. Und
0: das Schöne ist, hier im Podcast dürfen Sie auch noch bedenkenlos abreißen. Welches Gebäude würden Sie mit dem Abrissbagger Niederwerfen.
1: Ich würde, wenn ich könnte, gibt es da einige Gebäude, die ich abreißen würde, unter anderem das Gebäude von G j das ja ein altes Stadtviertel kaputt gemacht hat, ein Baumwald, das Pressehaus. Das finde ich ist über die Jahre hinweg nicht schöner geworden. Das finde ich nicht besonders erhaltenswert. Da haben Sie ja jahrelang
0: drin gearbeitet. ist doch eigentlich ganz schön von Ihnen.
1: Ja, und ich hatte erst sogar ein wunderbares Zimmer. Mein Zimmer, mein Büro ging auf den Hafen raus und wenn dann der Hafengeburtstag war, hätte ich quasi, ich hatte auch noch einen Balkon, hätte ich quasi Balkon und Zimmer vermieden können, wenn man da wirklich eine schöne, eine schöne Sicht hatte auf den Hafen.
0: Also ich kenne auch Architekten, die sich quasi dort als Praktikanten beworben haben bei diversen Zeitschriften, um man das Gebäude in Ruhe von innen erleben zu können.
1: Ja. Das habe ich Ihre Frage nicht verstanden. Ich war gerade das war ja,
0: in welches Gebäude Sie abreißen wollten. Sie wollten also.
1: Ja, das würde ich, würde ich heute abreißen, dieses Gebäude. Ich finde es nicht mehr schön.
0: Ja, das und? ist ja mal ein klares Statement. Nun wissen wir ja auch nicht ganz genau, was jetzt das werden wird. Wird ja wahrscheinlich umgenutzt und nicht abgerissen. Ja, Herr Luig, ja. Sie haben mit Ihrem Buch Schaden in der Oberleitung ja ähm, sich die Bahn vorgenommen, möchte ich sagen. Ja, vielen Einzelheiten, die völlig falsche Politik, so wie Sie es beschreiben, der Bahn angesprochen. Und einer der Aspekte, Ganz bekannt wurde natürlich einerseits Stuttgart 21. Ein anderer Punkt, den Sie kritisieren, für uns Hamburger interessant, ist die Verlagerung des Bahnhofs, des Fernbahnhofs von Altona nach Diebsteich. In Hamburg gibt es fast einen Konsens dafür. Warum sind Sie dagegen?
1: Also ich finde, es sensationell, was in Hamburg geschieht. Man muss mal sehen, man hat mit diesem Bahnhof Altona einen optimal funktionierenden Bahnhof. Ein Bahnhof, der im Grunde für die Zukunft ist. Und das meine ich, mit Zukunft meine ich das deswegen, weil das ist der einzig barrierefreie Fern- oder Hauptbahnhof in Hamburg, also der einzige Fernbahnhof und Regionalbahnhof in Hamburg, der absolut barrierefrei ist, was ja für eine älter werdende Gesellschaft und eine Gesellschaft, in der die Menschen auch dann mehr Gebrechen haben werden, optimal ist. Dieser Bahnhof ist auch deswegen ein Zukunftsbahnhof im Grunde, obwohl das sehr verkommen ist, weil er, man kann ebenerdig alle Züge erreichen. Züge können bereitgestellt werden, was sehr bequem ist. Er ist angeschlossen an, ich glaube, ein halbes Dutzend U-Bahn-Linien und 17 Buslinien. und Ganz, ganz wichtig, er ist mitten im Stadtviertel. Wir haben 130.000 bis 150.000 Menschen, haben einen direkten Zugang zu diesem Bahnhof. Er ist quasi fußläufig. Und diesen optimalen Ort verlässt man nun und zieht diesen Bahnhof um nach Diebsteich. Schon der Name Diebsteich äh, geht dort in, einem, in ein Gewerbeviertel. Ein Friedhof ist dort. Tote Hose, uh, ungefähr 5.000 Menschen wohnen in direkter, in direkter Umgebung von uh, Hamburg-Diebsteich. Es ist skurril, unfassbar, was dort geschieht in Hamburg. Und im Grunde ist das, was dort geschieht, altmodisch. Die Pläne für diesen Umzug von diesem Bahnhof Altona nach Diebsteich, das ist ein Projekt der 90er-Jahre. Als noch kaum jemand, abgesehen von Hardcore-Ökos, den Klimawandel auf, der, auf dem Tablett hatten. Und das, was nun in Diebsteich geschieht, ist ökologisch verwerflich, ökonomisch unbegründbar, verkehrlich ein Desaster. Denn die Kapazität des Bahnhofs Diebsteich wird verringert, dramatisch verringert.
0: Nun sagt also, ja die Bundesbahn äh, was ganz anderes. Die Bundesbahn sagt, wir brauchen den Bahnhofsdiebsteich, um den Deutschlandtakt einführen zu können. Ich habe noch den Infrastrukturvorstand Ronald Bofalla im Ohr, der vor einem ganz wichtigen Puzzlestück für den Deutschlandtakt sprach.
1: Ja, der Deutschlandtakt, das ist so ein, ja, ein Zauberwort, das immer eingesetzt wird, wenn, wenn Unbegründbares. Nicht rechtfertigbares durchgesetzt werden soll. Der Deutschlandtakt ist sowieso eine totale Chimäre, äh, wenn Sie davon ausgehen, dass derzeit 75 Pro, nur 75 Prozent der Züge pünktlich sind. Solange 75, nur 75 Prozent der Züge pünktlich sind, können Sie den Deutschlandtakt deutschlandweit in der Pfeife rauchen. Und der Deutschlandtakt ist äh, ist ein Schlüsselwort, wie ich schon sagte, um Dinge durchzusetzen, die eigentlich nicht rechtfertigbar sind. Aber jetzt nochmal zurück zu konkret auf diesen Bahnhof. Man muss sich jetzt mal vorstellen, Diebsteich, das ja im Gebiet der toten Hose installiert werden soll, ist in 15 Meter Höhe, die Schienen. Das heißt, man erreicht die Schienen nur, die Züge nur über Aufzüge, Rollst äh, Rolltreppen. Treppen und ich wehre mich gegen diesen Drang nach oben und diesen gleichzeitig diesen Drang nach unten bei Bahnbauten. Meine Schwester war schwer krank und über sie habe ich gelernt, wie unüberwindbar Rolltreppen sein können, wenn man auf den Rollstuhl angewiesen sind wie fürchterlich Aufzüge sind, wie man dort als Behinderter oft behandelt wird und wird einfach weggeschoben. Und schon deswegen finde ich es kundenunfreundlich, unglaublich kundenunfreundlich, dass man die Alternative zum kundenfreundlichen Auto, die Alternative, die sinnvolle ökologisch ökonomische Alternative zum Auto in die Höhe oder in die Tiefe baut, was einfach den Zugang erschwert. Und dann kommt halt noch dazu, da gab es eine Studie in Bezug auf den Bahnhof Diebsteich. Da hat der, der Spiegel vor ein paar Jahren eine Studie in Auftrag gegeben bei einem Berliner Verkehrsbüro. Ähm, Und diese Studie ergab Desaströses für den Bahnhof Diebsteich Unter anderem, dass sich der Zugang für Fernverkehrsreisende, für 230.000 Hamburger verschlechtert, dass für Pendler, für 130.000 Pendler, die Fahrzeiten sich verlängern. Sprich, Diebsteich wird absehbar eine unattraktive Alternative oder Ergänzung oder was weiß ich, Lösung für Hamburg ist faktisch kontraproduktiv zu dem, was die Politik nun ständig vor sich her trägt, Starke Schiene, mehr Verkehr auf die Schiene, öffentlichen Nahverkehr stärken. Und da zerschlägt man mit dem Aufwand von Hunderten von
0: Millionen
1: den Bahnhof, um etwas Schlechtes zu schaffen. Grotesk. Die Bahn aber,
0: dass der Durchgangsbahnhof Diebsteich schneller passiert werden kann als der Kopfbahnhof in Altona. Das ist natürlich ein Argument.
1: Das ist nicht wirklich ein Argument. Dieses Geschwindigkeitsargument ist mehr als relativ, wenn man es zum Bequemlichkeitsargument setzt und zur Sinnhaftigkeit. Da löst sich dann alles sehr schnell auf. Und die Bahn, die ist gut in ihren Versprechungen, die Bahn und in ihrer Propaganda. Das ist der einzige Punkt, wo die Bahn wirklich gut ist. Die Bahn könnte ohne Schwierigkeiten dem Papst ein Doppelbett andrehen, aber ihre viele Versprechungen bundesweit hat die Bahn noch nie, so gut wie nie wirklich realisiert. Und noch ein Wort zu dem Thema Geschwindigkeit. Da muss man von diesem Geschwindigkeitsfetisch wegkommen. Angenommen, die Rolltreppen fallen aus, dann brauchen sie relativ lang von 15 Meter auf die Ebene. Also ähm, es wird nicht schneller äh, unbedingt bei diesem Vorhaben. Außerdem, wenn Diebsteich kommt, und das wird ja wohl leider Gottes kommen, dann fällt ein anderer Zugang für viele Fernverkehrsreisende auf. Viele Züge werden an dem schönen Bahnhof Dammtor vorbeigeleitet, direkt in den Hamburger Hauptbahnhof rein. Also Hamburg hat, was wirklich großartig ist und kundenfreundlich ist, drei Bahnhöfe für den Regional-, Fern- und Lokalverkehr. Sehr leicht zugänglich. Und wenn nun Diebsteich kommt, kommen sollte, was es wahrscheinlich leider wird, was verrückt ist, wird der Bahnhof Dammtor seltener angefahren. Und ich habe vor zehn Jahren mit Bahnchef, dem damaligen Bahnschiff Grube geredet, ein Hamburger, und er sagte, es sei ein Luxus, ein nicht so rechtfertigender Luxus, dass es in Hamburg drei Bahnhöfe gibt, wo die ICEs dreimal halten sagte ich, ja, aber das ist doch toll, das ist doch großartig. Hamburg ist eine Stadt mit über 1,2, 1,6 Millionen Einwohner. Das ist doch kein Luxus, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, wenn man den Kunden im Auge hat. Und es sollte doch um den Kunden gehen und nicht nur um Geschwindigkeit, Effizienz, die eh die Bahn nicht leistet.
0: Dann habe ich aber, um nochmal einmal auf Diebstreich zu kommen, ähm, auch noch den VCD im Ohr, der sich ja der ähm, also als Verkehrsclub Deutschland einer ökologischen Verkehrspolitik verschrieben hat. Der hat ja anfänglich gegen die Verlagerung geklagt, dann sich aber mit der Stadt und der Deutschen Bahn geeinigt und kam zu der Erkenntnis, der öffentliche Verkehr wird gestärkt. Die Fahrgäste haben davon klare Vorteile. Die Verhandlung und die damit verbundene Denkpause haben sich gelohnt. Liegen die denn alle falsch?
1: Ähm, ja, der VCD wurde sehr unter Druck gesetzt. Und der VCD, jetzt sage ich es mal ein bisschen polemisch, ist eine Vorfeldorganisation der Grünen. Und die Grünen unterstützen ja merkwürdigerweise den Ausbau, die Zerstörung von Bahnhof Altona und die Verlegung des Verkehrs nach Diebsteich. Also es war absehbar, A, dass der VCD umkippen wird. Ich hatte es schon vor ein paar Jahren erwartet. Der VCD ist bei allen großen Projekten, bei allen großen Projekten, auch in Stuttgart zum großen Teil umgefallen, als die Grünen an der Macht waren. Der VCD war gegen Stuttgart 21. Kaum waren die Grünen an der Macht, hat sich der VCD hervorgetan mit Verbesserungsvorschlägen von Stuttgart 21, also eine komplette Umkehr seines vorherigen Verhaltens. Der VCD, sage ich es nochmal polemisch, sitzt auch gern am Tisch von jenen, die etwas bewegen und der VCD versucht dann, und das ist noch gut, die schlimmsten Auswüchse zu verhindern, aber das Offenkundige, und da bleibe ich dabei, und da sind auch alle, ehemaligen Bahndirektoren, Spezialisten, Verkehrsplaner der Meinung, dass der Bahnhof Altona optimal ist für Hamburg.
0: Nun sagen äh, gerade auch die Grünen, dort können 1900 neue Wohnungen entstehen. Und man ja. kann zudem auch noch das Gelände, Sie haben es eben ja so ein bisschen zugespitzt, Diebsteich am Friedhof, auch dort kann man dann Stadtentwicklung betreiben. Das muss ja nicht immer so tot bleiben, wie es dort jetzt ist.
1: Ja klar, man kann, man kann vieles. Man kann wahrscheinlich sogar eine Brücke auf den Mond bauen, wenn man sich dann anstrengt. Aber immer bleibt doch die Frage, ist es sinnvoll? Und Diebsteich kann man nicht sinnvoll reden. Und ich finde es fast obszön, wie im Augenblick bundesweit Bahngelände ausgespielt wird gegenüber einer Wohnungspolitik. Überall heißt es, das sind Bankgelände, das können wir umwidmen und da können wir schöne Wohnungen, neue Stadtviertel draufbauen. Ich finde, es ist geradezu von der Politik her obszön. Da hat die Politik über Jahrzehnte hinweg im Wohnungsbereich nahezu kollektiv bundesweit versagt. Und jetzt in dem Augenblick, wo es um Klima und mehr Verkehr auf die Schiene geht, macht sie diese Politik weiter eigentlich, indem sie überall Bahngelände zu Wohnungsgebiet erklären will. Das geht doch gar nicht. Ich kann doch nicht Wohnungen gegen eine sinnvolle ökologische Verkehrspolitik ausspielen. Aber das passiert im Augenblick.
0: Das ist auch ein weiteres Argument, dass jetzt so endlich ein Park entstehen kann, der also von der neuen Mitte Altona als Grünzug dann durchläuft bis zur Elbe. Auch das ist ein Argument, was wir hören, was für die Bahnhofsverlage spricht.
1: Ja, klar. Aber dann schauen wir mal, wie das in 10 oder 15 Jahren aussehen wird. Bei Stuttgart 21 am runden Tisch. Mit Heiner Geisler hieß es auch. Wir machen dann da auch schöne grüne Flächen auf diesem frei werdenden Gelände in Stuttgart. Wir bauen da eine ganz ökologische Stadt, CO2-frei. Und dann lade ich Sie mal ein, jetzt nach Stuttgart zu gehen. Was sehen Sie auf diesem Gelände? Sie sehen die hässlichsten Bettungplätze, die man sich vorstellen kann.
0: Über Geschmack kann man ja mal streiten.
1: Och, ich glaube nicht. Wenn Sie diese Betonwürfel angucken, da kaufen Sie sich sofort eine Fahrkarte zurück nach Hamburg. Das Interessante ist ja,
0: interessant, Sie haben ja, wie ich sehr intensiv auch journalistisch, das Stuttgarter Projekt Stuttgart 21 mitbeobachtet, dafür auch einen Journalistenpreis gewonnen. Sie haben das auch manchmal ähm, mit, mit Diebsteich verglichen. Der große Unterschied ist, in Stuttgart gab es eine Volksbewegung gegen zunächst gegen, den, äh, gegen diese Verlagerung. Und in Hamburg ist es relativ ruhig geblieben. Das könnte ja bedeuten, dass die Hamburger ihren Frieden mit dieser Bahnhofsverlagerung gemacht haben. Die beiden Parteien, die äh, das auch vorangetrieben haben, haben noch gewonnen bei der letzten Bürgerschaftswahl.
1: Ja, ich könnte nun zu einer medialen Schelte ausholen, in Sachen Berichterstattung Diebsteich. Ähm, das möchte ich aber nicht. Es hängt einfach vielleicht auch damit zusammen. Ähm, es fehlt eine emotionale Beziehung der Hamburger zu ba zum Bahnhof Altona. Der Bahnhof Altona, man muss es sagen, ist seit diesem Umzug von vor vielen Jahren in das sitzige Gebäude ist ein sehr hässlicher Bahnhof. Man kann ihn im Grunde nicht lieben. Er ist hässlich, aber funktional. Und er ist auch deswegen hässlich, weil die Bahn, die Deutsche Bahn, über viele Jahre hinweg nötige Verschönerungsarbeiten, Reparaturen schlichtweg vernachlässigt hat, da viel Geld gespart hat, nichts investiert hat. Und so ist dieser Bahnhof immer ramponierter, immer unansehnlicher geworden. Wer geht schon auf die Straße für etwas Unansehnliches, für etwas Hässliches? Niemand. Aber, und das ist ja das Groteske und das wirklich Wunderbare, die Bahn und die Stadt schaffen es, den Bahnhof Diebsteich zu verkaufen. Aber der Bahnhof Diebsteich, das zeigen die Entwürfe, wird, und das ist schon sensationell, fast noch hässlicher als das alte, hässliche Altona-Bahn-Gelände. Und das ist schon faszinierend, wie etwas geschehen kann, mitten in einer Großstadt unterhalb dem Radarschirm von vielen Bürgern, vielen Bürgern ist es auch einfach viel zu kompliziert, darüber nachzudenken, es ist ja nur ein Bahnhof und was sollen das und wir glauben das, was die versprechen. Aber abgesehen von all dem, staune ich schon, wie die Bürger bereit sind, Hunderte von Millionen, Milliarden, vielleicht sogar mehr als eine Milliarde, in etwas zu verschleudern, was eine Verschlechterung ihrer Lebensverhältnisse, konkret ihre Reisemöglichkeiten bedeutet.
0: Glauben Sie, dass wenn der alte Bahnhof noch gestanden hätte, den man ja in den 70ern abgerissen hat, dass es dann schwerer geworden wäre, den Bahnhof zu verlagern?
1: Ah ja, klar. Das war ja ein schönes Gebäude. Das war ja ein wunderbares Gebäude und es war schon äh, unverantwortlich, dieses Gebäude nicht zu erhalten oder auszubauen.
0: Kommen wir vielleicht zu einem anderen Bahnhof, denn wir haben ja. ja nicht nur die Großbaustelle Bahnhof Altona, sondern wir haben einen zweiten Bahnhof, der derzeit aus allen Nähten platzt, mit 550.000 Passagieren, sogar der äh, am zweitmeisten frequentierte Bahnhof Europas, hinter dem Gare du Nord. Da sollen jetzt auch neue große Hallen kommen, um diesen Bahnhof zu ertüchtigen und neue Zugänge zu ermöglichen. Die Pläne wurden äh, kürzlich vorgestellt. Was halten Sie davon?
1: Ja, Sie haben es ja richtig formuliert und da also, äh, drückt sich ja schon in Ihrer Beschreibung subkutan eine Kritik an dem, was dort entstehen soll, aus. Sie sagen, neue Zugänge sollen entstehen. Zugänge für die Bahnsteige. Aber es soll nicht, es findet keine Erweiterung der Gleisanlagen statt. Was bringen denn neue Zugänge? Die sorgen, die entlasten den überbordenden Verkehr auf der Schiene im Hauptbahnhof Hamburg überhaupt nicht. Und die Situation auf den Bahnsteigen in Hamburg, die ja eher an äh, chinesische Straßenverhältnisse erinnert, wenn die Ampel auf Rot gestellt ist dort, das ist ja ein Gewusel dort unten, das wird ja dadurch nicht besser. Also dieser Entwurf, der ist sensationell. Und ich kann nur den Kopf schütteln, wenn der erste Bürgermeister, Ginger, davon schwärmt, dass da der Regional-, der Fernverkehr entlastet wird und dass alles besser wird. Es wird schlechter absehbar. Denn, wie schon vorhin erwähnt, weniger Fernzüge und Regionalzüge werden Dammtor anfahren. Das heißt, die Zusteigemöglichkeit im Dammtor fehlt. Die Bürger, die noch Zug fahren wollen, werden verschärft auf den Hamburger Bahnhof mit S-Bahn fahren. Das heißt, im Hamburger Hauptbahnhof wird absagbar, wird es ein drunter und drüber geben, das noch schlimmer ist als heute. Und was mich wirklich zutiefst ärgert, das ist Folgendes. Bundesweit baut die Bahn irgendwie an ihren Bahnhöfen rum. Und was macht sie? Sie baut dort Hochhäuser, Boutiquen, Konsumtempel, alles Dinge, die dem Reisenden konkret überhaupt nichts bringen. Es geht so weit, dass ein anerkannter Verkehrsexperte, der auch für die Bahnlinien konzipiert hat, Karl-Heinz Rössler aus München sagt, die Bahn ist nur noch eine Scheinverkehrsfirma. Sie ist im Grunde ein Immobiliendealer. Und die Bahn macht mit Immobilien und dem Verkauf von Fläche wahnwitzig viel Geld. Aber die eigentliche Aufgabe der Bahn, unserer Bahn, die Bahn ist ein volkseigener Betrieb. Sie ist im hundertprozentigen Besitz des Staates. Für unsere Bahn passiert auf der Schiene relativ wenig. Was habe ich als Gründe dafür, wenn da ein Konsumpalast ist? Es ist das so grotesk und so absonderlich und so das macht mich auch so wütend. Sie finden ja in den heutigen Bahnhöfen, selbst in den großen Bahnhöfen, keine Warteräume mehr. Selbst da versagt die Bahn. Es gibt Lounges für die Privilegierten. Ich bin neulich in Mannheim gestrandet, ein riesengroßer Bahnhof. Ich musste eine Stunde warten, es war richtig, richtig kalt. Ich hatte, meine Fahrkarte war eine einfache Fahrkarte, keinen Zugang zu Lounge. Ich musste eine Stunde in einem nicht schönen Bahnhof irgendwie verbringen. Und früher, vergessen, hatte jeder Bahnhof, selbst der kleinste Bahnhof auf dem Land, angenehme Warteräume, Toiletten kostenlos.
0: Gewärme und auch, oder? Gewärmte, gewärmte Räume. Aber um nochmal zurückzukommen auf den Hauptbahnhof, wie stellen Sie sich denn da eine Lösung vor? Dass die Reisenden besser zusteigen können, weil es für die nicht ganz einfach, da neue Gleise zu verlegen. Dann müsste man die S-Bahn...
1: Es ist schwierig. Also Da müsste man tatsächlich überlegen, ob man den Bahnhof Altona erhält und ihn als zweiten großen Hauptbahnhof erhält, dass man den Amore Hauptbahnhof wirklich entlasten kann. Es ist einfach so, dass dieses Verkehrskonzept über Jahrzehnte in Hamburg komplett vernachlässigt worden ist. Man hat auch im Hauptbahnhof nicht drüber nachgedacht, wie kann man den sinnvoll ausbauen? Da gibt es keine Konzepte, keine Überlegungen. Es ist wirklich, es ist wirklich, die Situation ist wirklich wirklich verkorkst und dramatisch.
0: Ich habe vorhin ähm genau so gut, als Sie die, die Schönheiten der Hansestadt beschrieben haben. Da haben Sie ja gesagt, was Ihnen besonders gut gefällt, ist auf der einen Seite die Isestraße und auf der anderen Seite der Rödingsmarkt. Wenn man äh, die beiden Straßen ein wenig kennt, weiß man, das sind die Straßen, wo die Hochbahn wirklich als Hochbahn verkehrt. Wo also wirklich äh, die Hamburger U-Bahn in einer Höhe von 5, sechs Metern durch die Stadt fährt und man quasi in der Bahn ein bisschen Hamburg bestaunen kann. Ist das eigentlich, für Sie sind die auch so ein bisschen Bahnromantiker, die bessere Art und Weise, Menschen zu befördern, oberirdisch als Hochbahn, denn als U-Bahn?
1: Ich bin prinzipiell gegen Bauten im Untergrund. Der Mensch ist keine Rohrpust. Der Mensch ist auch kein Maulwurf. Und Sie sehen ja an dieser U-Bahn, die aus St. Pauli rauskommt, nach Landungsbrücken, wie selbst die Hamburger, voll Begeisterung rausblicken auf den Hafen und sich freuen, dass sie wieder in der Sonne, in der Freiheit sind. Oder wenn sie die Gäste, also die, 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 ähm, die Reisenden, nicht Reisenden, die, die in der äh, in S-Bahn fahren, in der Isestraße sind, wie diese Leute immer gucken, was tut sich hinter den Fenstern in der Isestraße, hinter diesen schönen Bauten. Da kann man so schön spicken sich unterhalten. Äh, äh, Na gut, wenn ich da wohnen würde,
0: wäre ich vielleicht nicht ganz so begeistert. Das muss ja, Sie ja auch.
1: Ich wohne ja doch, da gewöhnt man sich dran. Und was mich halt auch an der U-Bahn stört, abgesehen davon, dass der Mensch wirklich keine Rohrpost ist, ist ja auch das. Sie müssen einfach mal sehen: so ein U-Bahn-Bau kostet das acht- bis zehn- bis zwölffache. Von einem S-Bahn-Bau. Also, jetzt ist es ist ja nun angedacht, die U5 da in den Untergrund zu legen oder auch eine Verbindungsstrecke.
0: Genau. Also von, den, von den Arenen bis Bramfeld, die neue ja. U5, die über 20 quasi Kilometer die Stadt.
1: Die führt ein paar Kilometer ja, durch die Stadt. Dafür könnten sie 400 Kilometer oberirdisch bauen. Aber nicht nur ökonomisch ärgert mich das Ganze, mich ärgert vor allem diese Tiefbauweise aus ökologischen Gründen. Nämlich, sobald ein Tunnel ins Spiel kommt, ein Eisenbahntunnel, können Sie die Klimabilanz der Bahn vergessen. Da zerbröselt der Ökovorteil der Bahn Bahn mit sich schnell. Also der Bau von einem Kiloba Kilometer Eisenbahntunnel äh, setzt so viel CO2 und klimaschädliche Stoffe frei, wie 26.000 Autos, die im Jahr 13.000 Kilometer fahren. Und jetzt noch mal ganz konkret auf den Bau von dem U5. Da werden, das haben Experten ausgerechnet, 10 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt beim Bau. Da können Sie hunderte von Jahren die Ökobilanz vergessen. Außerdem, abgesehen von der Ökobilanz, da gibt es auch ganz interessante Studien aus das Schweiz und interessante Studien aus Paris, was total vernachlässigt wird hier, die Bahnhöfe im Untergrund durch den Abrieb, durch das Bremsen und die ungenügende Belüftung wird dort wahnwitzig viel Feinstaub freigesetzt. Also in Frankreich, in Paris, da gibt es eine große Auseinandersetzung im Augenblick, wie gesundheitsschädlich ist dieses Halten in den Bahnhöfen im Untergrund. Alles Dinge, die man beachten sollte. Vor allem alles Dinge, die eine Regierung beachten sollte, die auf ihre Fahnen geschrieben hat. Klima, Klimaschutz, alles besser, CO2-frei, klimaneutral. Und gleichzeitig baut sie überall in Deutschland, und Hamburg ist nur ein kleines Beispiel, Werke, die ihre Worte auf Jahrzehnte hin konnte karieren. Dramatisch.
0: wissen wir aber auch, wenn es oberirdisch äh, entlanggeführt wird mit vielen, vielen Kreuzungen, ist es deutlich schwieriger, so viele Menschen auch ohne Probleme und in Takten von bis zu 90 Sekunden dann zu befördern, oder?
1: Ähm, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Man kann, wenn man wirklich will, viel. Man könnte, wenn es einem wirklich ernst ist mit Klima und weniger Auto auf den Straßen, vielleicht auch Straßen umwidmen. Und darauf mal äh, Schienen bauen. Es wäre viel, viel möglich. Es war ja möglich, in Hamburg oberirdische Straßenbahnen rauszureisen. Und eine Kleinigkeit.
0: Die aber immer langsamer war als eine U-Bahn.
1: Das ist eine... Nein, nein, nein. Nicht unbedingt. Bei einer Straßenbahn haben Sie den Vorteil, ähnlich wie bei Bussen oder sogar noch häufiger, Haltestellen einzurichten. Sie können viel häufiger halten, und sind gleich oberirdisch. Also die Abstände bei U-Bahn-Stationen, Haltestellen, ist ja relativ groß oder sind ja relativ groß, die Abstände. Außerdem müssen sie vom Untergrund hochkrabbeln an die Oberfläche. Und wenn sie alt sind, krabbeln sie ziemlich lang. Und wenn sie oben sind, auf der Ebene, also wenn sie in der Mönckebergstraße aussteigen können, direkt vor dem Karstadt oder vor Galeria und nicht aus dem Untergrund sich hocharbeiten müssen, haben sie vielleicht sogar noch einen Vorteil von Zeitgewinn.
0: Was ja seltsam ist, Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, alle Städte setzen letztlich auf U-Bahnen, äh, sind die denn alle doof oder, oder ähm, liegen Sie vielleicht falsch?
1: Ich staune, ich glaube nicht, dass ich falsch liege. Also vor zehn Jahren präsentierte, äh, präsentierten die Grünen ein Papier, in dem sie vorschlugen, äh, Straßenbahn, Stadtbahn oberirdisch zu machen. Wenn Sie dieses Papier angucken und wenn Sie das ein bisschen aktualisieren, da hätten Sie Lösungen für nahezu alle Nahverkehrsprobleme in Hamburg, wenn das umgesetzt worden wäre. Komischerweise wurde das Kluge von damals nicht umgesetzt. Und die Grünen damals, glaube ich, das war die...
0: Das war Schwarz-Grün, äh, waren Sie die äh, Stadtbahnpläne?
1: Heidjuk war damals...
0: Mhm. Genau, mhm. CDU und Grüne.
1: Es ist ein wunderbares Konzept. Wenn Sie dieses Konzept ausbreiten und im Abendag mal vorstellen, auf einer Doppelseite, ich denke, dass es heute noch viele Menschen begeistern könnte und es wäre viel sinnvoller. Nein, ich staune schon zu diesem Drang, ähm, bundesweit überall in den Untergrund zu gehen, weil ja alle wissen, dass es das teuer, unökologisch, unökonomisch ist. Es ist schon wundersam, dass dies passiert. Die Frage stellt sich schon, ich will jetzt nicht, verschwörungstheoretisch wirken. Beileibe nicht. Aber warum wird auch heute noch so konsequent die Alternative zum Auto in, Auto in Deutschland in den Untergrund gedrängt? Also sprich, aus der Sicht, aus dem Bewusstsein, äh, hängt es damit zusammen, dass wir ein Autoland sind? Könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass wir ein Autoland sind. Dass die Alternative nicht so attraktiv werden kann, wie das Auto im Augenblick ist. Wobei wir alle wissen, Auto macht unsere Innenstädte, unser Leben krank.
0: Sehen Sie im Ausland Modelle, von denen wir lernen könnten?
1: Ach ja, und da fahren Sie mal nach Kopenhagen, da gibt es einige Modelle. In Wien ist es, gibt es Modelle, selbst die Pariser fangen an, oberirdisch wieder zu bauen. Ich finde schon dass es da Modelle gibt. Aber das wäre doch mal für Hamburg ganz toll, dass er immer so stolz ist, das Tor zur Welt zu sein, wenn es mal eine Modellstadt werden würde für wirklich ökologisch, rationale, sinnvolle Verkehrspolitik. Das wäre doch mal ein Ding für Hamburg, da ein Leuchtturm zu sein und nicht nur falschen Projekten hinterher zu zucklen.
0: Vielleicht abschließend, wir haben ja quasi die Weihnachtszeit. Das christkind gewährt Ihnen drei Wünsche für eine bessere Verkehrspolitik. Welche wären
1: das? Also ich hätte den Wunsch, dass man wegkommt von diesem Drang in die Tiefe. Den halte ich verheerend in den Sachen von Verkehrspolitik. Ich finde, es ist auch notwendig, wegzukommen von dem Fetisch Hochgeschwindigkeitstrassen, also was die Bahn bundesweit versucht zu bauen. Denn Hochgeschwindigkeitszüge sind unökologisch und hochgeschwindigkeitstrassen hängen wahnwitzig viele Menschen auf dem Land ab, weil es wenige stationen gibt. Ich wünsche mir einfach, dass die verantwortlichen mal ernsthaft drüber nachdenken ist es gut was wir machen muss es so sein das ist so muss es so ist es richtig. Was wir tun, ist es wirklich richtig, was wir tun? Und ich glaube doch, ähm, jeder Reisende guckt gern die Landschaft an, schaut sich gern die Häuser an. Und keiner von uns, wirklich keiner von uns, mag es im Dunkeln. Ja,
0: keiner von uns mag es im Dunkeln. Wir sind keine Maulwürfe, habe ich noch im Ohr. Louis, ich bedanke mich. Und wer quasi sich weiter mit dem Thema befassen will, dem kann ich durchaus Ihr Buch ans Herz legen und anempfehlen. Da erfährt man so einiges über die Bahn, was natürlich die Bahn auch teilweise anders sieht. Ja, vielen Dank und schalten Sie gerne wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast